0: OnSite, der deutsche Premier League Podcast. Es kommt mir vor, als, als wäre es eine halbe Ewigkeit her gewesen. Wir sind wieder hier
1: und ich freue mich schon, den Satz wieder aussprechen zu dürfen. Und wir reden über Fußball. Max, ja. hallo. <lacht> hallo. Also ich höre gerade dann, ich weiß nicht, ob dein Mikro irgendwie komisch klingt. Weil wir hatten das ja vor zwei Wochen, falls das der Fall sein sollte, dass das irgendwie mitten in der Folge so ein bisschen scheiße klingt. Achso. Äh, Kabel habe ich bestellt, die liegen aber hier, ich habe sie noch nicht zu dir geschickt, weil du holst sie dir dann hoffentlich am Wochenende ab. Hm. Aber Warum auch, wir bin ich
0: am Wochenende bei dir?
1: Nee, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ich bin da nicht so, dass ich das irgendwie Leuten unter der Nase reiben muss.
0: Oh, <lacht> naja, aber
1: ich habe doch Ja, ich habe ich hab Geburtstag, die Tare. So, naja, ich,
0: ich habe doch hier ein paar Fragen und da würde das eh einbinden, deswegen. Äh. Hm. Wollen wir aber hm. erstmal, weil ich bin ich bin auf der Durststrecke, ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ja, ich habe Wasser. Mhm. Äh, ich, bin, ich bin noch so ein bisschen am, am Suffern mit, äh, mit Corona, das habe ich ja in der letzten Folge erzählt, deswegen gab es ja auch vor zwei Wochen keine Folge. Mhm. Ähm, äh, ich bin irgendwie noch so ein bisschen so matt und habe noch nicht so richtig Bierdurst. <lacht> also am Wochenende hatte ich Bierdurst, aber jetzt... Gerade Gar nicht schnell.
0: Ah, was soll ich sagen? Es ist Montagabend. Ich denke, es ist jetzt das ist so ein Feierabendbier.
1: Ja. <lacht> Hier fällt auch so hart arbeiten, du hast, ey. Ey, hey. du willst, wie es ist. So. Was hast du denn, mein Bruder? Shit.
0: Oh Gott, <lacht> Gott. Freiberger. <lacht> äh, Prost, mein Guder.
1: Pro oh, oh. Scheiße. Du musst es schnell machen. Naja, nochmal was schwingen, halt. Ja, während du trinkst, ähm, ach, du hast noch fünf Fragen. Ich will nur ganz kurz sagen, bevor du die, während du trinkst, Luton has done it again. Oh,
0: ja, richtig. Also ich
1: ich darf, ich darf, ich darf nicht vergessen, das Cover dann zu changen, wenn ich, wenn ich die Folge hochlade. Ähm, die ah. 2-1 gegen Palace und sind jetzt auf Tabellenplatz 17. Vier Punkte clear, ne? Hm. Ähm, und ich dachte eigentlich, dass Palace das walkt, weil sie haben Eze und Elise zurück. Ja. Ähm, muss auch mal festhalten, ey. Ähm, hätten wir noch so Spieler der Woche oder sowas? Hatten wir das mal? Weiß ich gar nicht. Äh,
0: ja, sowas in der Art. Gewinner der
1: Woche. Ja, Ulise ist, kommt von Injury zurück, spielt das erste Spiel seit Monaten. Oh, er, ist so ein, er ist so ein traumhafter Fußballer. Ich bin, mhm. er hat ja seinen Vertrag verlängert, ich bin gespannt, wie lange sie ihn halten können. Ähm, das ist so ein, hatte, so ein traumhafter Fußballer.
0: Hatte der nicht auch das traumhafte ja. Tor geschossen, ja, ne? Ja,
1: oh. ja, 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 ja,
0: ja, Er war schon ein ganz schöner Schlenzer. Man kann es jetzt hier mit Freude sagen, dann ist es ja gut ausgegangen für Luten. Wäre auch meine Fra eine Frage gewesen, so, die ich sehr populistisch gestellt hätte. Jetzt haben wir das so ein bisschen eingeordnet. Ich wollte fragen, ob ähm, wir nun für Luten euphorisch sein müssen oder
1: uns Sorgen um Palace machen müssen. Aber gut, jetzt haben wir nee, es ja, nee, wir sind definitiv immer, egal wie das Spiel ausgeht, sind wir euphorisch für Looten. Genau, so sieht's aus. Das ist
0: die einzige richtige Antwort.
1: Ja, ja, ja. Gut, jetzt habe ich
0: aber eben angefangen. Jetzt können wir mal ganz fix durchgehen. Da sind so ein paar Bullets, die <lacht> schießt scheinbar mal aus dem Teufel. Oh, das ist, es ist ja lächerlich, was ich hier mache. Ich habe zu lange... Nicht vom Mikro gequatscht, ey. <lacht> ähm, gut, äh, wir haben es besprochen. Dein Ehrentag naht. Und ähm, nun ist die Frage, die ich dir stellen würde diesbezüglich. Du hast einen Wunsch. Und dieser wäre, du darfst mit drei Fußballern deiner Wahl mal hinten auf dem Hinterhof peppeln. <lacht> Welche drei Jungs lädst du ein?
1: <lacht> Vielleicht gibt es so Kapri-Sonne danach. <lacht> Junge, ähm, ich finde diese Fragen aber ganz lustig, wenn es wenn so, so Fragen gibt wie wen... Du hast veranstaltest so ein Abendessen mit drei historischen Persönlichkeiten. Wen lädst du da ein? Finde ich immer ziemlich witzig. Ähm, ich, ich, warte, bevor ich beantworte, ich muss gestehen, ich gucke immer so gerne, wenn so Spiele sind, wo Tottenham nicht spielt, also wo ich, die ich, so, die ich ganz entspannt gucken kann, mhm. mache ich mir einfach mal aus Spaß immer so, den Watch, so einen Watch-along-Stream von Mark Goldbridge nebenbei an. Finde ich amüsant. Mhm. Und da wurde die Frage: Mit dem Dinner wurde er am Wochenende auch äh, gefragt. Und da meinte er irgendwie nicht, dass recht zusammenkriege war. es Auf jeden Fall, eine der Personen war Winston Churchill. <lacht> äh, und die dritte Person, also ich, eine war es noch, ich hab's vergessen. Eine, ah, nee, nee. Ich glaube Winston Churchill <lacht> hat er gesagt, Pocahontas für Diversity. <lacht> <lacht> und ich glaube Michael Jackson. <lacht> <lacht> Was ist das? Übelste Truppe. Uiuiui. Also, meine, meine drei Fußballer, ähm, Ronaldinho. Mhm. Ähm, Sonny. Mhm. Ronaldinho, Sonny, Ronaldinho, äh, Sonny und natürlich ähm, Messi. Oh, das ist sehr offensiv geprägt, Also da ist ja nichts mit, da wird einfach nur gezaubert, yeah, meinst Ja, was will, will ich jetzt, dass ich hier irgendwie gerne Ramos einlade und der hat mich erstmal two-footed oder sowas?
0: <lacht> <lacht> naja, also ich finde die Frage ziemlich geil actually. Und ich bin froh, dass sie mir eingefallen ist. Okay, sehr, sehr offensiv. Ja, nee. Ich weiß auch ehrlich hast, gesagt. Wen, wen hättest du denn bei dir? Wen hättest oh, du denn bei dir drin? Keine Ahnung. Ich wäre so ein bisschen auch Sympathie. Ich glaube, Kevin De Bruyne hätte ich mal genommen. Ja, hey,
1: oh. Junge.
0: Der sagt halt nicht viel, aber der wäre halt da. <lacht> äh, wen hätte ich noch genommen? Wen kann ich gut
1: leiden? Rotri würde mich. Oh, das ist ziemlich city lustig. Ja, und vor allem ist es so null Vibe. Das sind alles brillante Fußballer, aber ja, ja. es sind ja keine Fußballer, wo ich einen Kick-About mit haben wollte. Weil nee. ja da, da aber gerade sind so weil das alles Spieler unter Pep sind. <lacht> ja, aber das sind so die, die
0: stehen halt so mit ihrem Bier in der Ecke und sagen nicht so wie. Also, so schätze ich da ein. Hey, ich weiß nicht, wie die privat sind. Ich kann es mir auch vorstellen, so ein Rotrieser, so in seinem, äh, seinem Karo-Hemd steht in der Ecke, wie so ein Dad, und sagt am ganzen Abend nicht. Aber ist da, zeigt Präsenz. Ja, keine Ahnung. Ich habe mir da keine Gedanken gemacht, welche drei. Ich habe es einfach nur von dir jetzt mal verlangt. Ähm, apropos KDB, hast du, hast du Dinge mit KDB mitbekommen?
1: Ja, ich habe die Bilder gesehen. Das sieht jetzt irgendwie komplett anders aus. Wissen wissen, was da passiert ist. Und das ist es. Oder meinst du das vor Wochen wo mit dem Drake-Ding? <lacht> ja. Das, das habe ich, hab ich, hab ich mitgekriegt, ja.
0: Weniger eine Frage, mehr eine Aufforderung an alle, die gerade hören. Wahrscheinlich viel über Spotify. Äh, direkt mal auf äh, Wickman gehen, das Lied von, äh, von Drake. Und da findet man... <lacht> findet man geschrieben von, also muss einfach auf das Lied gehen, drei, drei, die drei Punkte da, äh, Song-Info und dann, dann ist da einfach Kevin De Bruyne mit drin.
1: Ja, da ist es K. De Bruyne und das ist nicht KDB. Ich Vielleicht, weiß es nicht. Aber nee, hat, nee er hat, KDB hat das ja selber unten aufgelöst, hat das ja getweetet und hat dann aufgelöst, dass das nicht ist.
0: Nee, aber für den Joke finde ich es ganz geil. Ja ja, <lacht> ja, ja, ne? ja, ja, ja. Aber nur als kleiner
1: Punkt, gut, kommen wir auch wieder zu traurigen Themen. Hm, ist es schön. mit Tottenham nur vorbei? Ja, bis Januar auf jeden Fall. <lacht> naja, was, was... Ich glaube, bei, bei Tottenham fehlen neun, neun Spieler, neun oder zehn Spieler. Und davon... Egal, welches Team du bist, wenn, wenn dir deine Stamminverteidigung wegbricht,
0: mhm. deine
1: beiden Stamminverteidiger, dann sieht's, dann es düster aus. Punkt. Das ist einfach so. Und ähm, ist aber alles fein. Bei Long-Term habe ich da keine Sorgen. Deswegen... Ja.
0: Quick and dirty. Ähm, ja. Mach mal kleiner mal weiter. <lacht> Und zwar, äh, ja, sehr populistische Fragen heute tatsächlich. Haben wir am Wochenende das Tor des Jahres gesehen, ja oder nein?
1: Ja, ich hm. denke schon. Ich hm. denke schon. Ich denke schon. Ich äh, war ja dann viel die Diskussion, ähm, wer es besser gemacht hat, Rooney ja. oder Garnacho. Wer, wer wäre es für dich? <lacht> Garnacho. Ja, ich... Garnacho sah schöner aus, war mhm. technisch anspruchsvoller, aber bei Rooney war es halt, es war ein Manchester Derby.
0: Ja, es war schon mehr Vibe. Und klar. ich
1: glaube, dass das für mich mehr wiegen würde. Aber halt technisch war Garnacho seins. Das ist Das ist, Eben. Das, äh, ist auch Pushkas äh, Award-Winner, denke ich.
0: <lacht> Und bin ähm, sicher. Der Kommentator des Spiels auf Deutsch hat dann auch, ähm, ich glaube, einmal gesagt: Pigvie. Da wurde Pigvie richtig genutzt. Ach,
1: ach, wegen Pickfuss? Ja! Ah, nee, hat er nicht wirklich gesagt, ich, oder?
0: Doch, ich bin mir relativ sicher, die fand ich ja noch lustig, aber äh, wusste nicht, ob das jetzt so Casual Fingers, ob man ihn auch so nennt, ob das
1: Slang ist. Aber. Das habe ich, hab ich noch nie gehört.
0: 4 oder Pickfoo? <lacht> nee, Pickfoo wäre doch dämlicher, also war schon Pickfee. Ja, Das ist
1: so gut. weird.
0: Gut, jetzt haben wir auch die
1: ersten paar Minuten gut verdattelt. Jetzt Progress. Ähm... Um. Ja, wir können gleich bei Everton bleiben tatsächlich. Ich habe nämlich, es gibt wieder das Segment True Crime Premier League. Mhm. Ähm, in diesem Fall Doppelpunkt Everton. <lacht> ähm, es gab minus 10. Ich weiß gar nicht, wie wir das aufrollen weil wir müssen definitiv drüber reden. Ähm, soll, also ich, der ich, pass auf, ich lese einfach mal direkt dieses, dieses Statement der Premier League, das offizielle Statement vor. Ähm, und danach quatschen wir so ein bisschen drüber. Und dann kann ich dir ein paar Definitionen und so weiter geben, die ich, äh, die ich mir angelesen habe. Mhm. Ist mehr schlechter als rechter, aber ich denke, es reicht. Pass auf. An independent commission has imposed an immediate deduction of 10 points on Everton Football Club for, uh, for a breach of the Premier League's profitability and sustainability rules, uh, kurz PSRs. Ich definiere das dann später. Um, the Premier League issued a complaint against the club and referred the case to an independent commission earlier this year. During the proceedings, the club admitted it was in breach of the PSRs for the period ending season 21-22, but the extent of the breach remained in dispute. Following a five-day hearing last month, the commission determined that Everton Football Club's PSR calculations for the relevant period resulted in a loss of £124.5 million. pounds. As conducted by the Premier League, which exceeded a threshold of 105 million pounds permitted under the PSRs, the Commission concluded that a sporting sanction um, in the form of a 10-point deduction should be imposed. The sanction has immediate effect. Heißt, Everton kriegt minus 10. <laughs> <laughs> Everton kriegt minus 10 uh, aufgrund de, eines Verstoßes an den Profitability and Sustainability Rules der Premier League. Wie gesagt, erzähle ich gleich noch kurz was zu. Es ist quasi FFP. Es ist quasi financial Fairplay.
0: Hm. Und damit äh, befindet sich dann Everton auf dem 19. Platz mit vier Punkten und jetzt äh, nach jüngster Geschichte gegen ähm, eben Menu äh, wird sich das dieses Wochenende auch nicht mehr ändern. Vier Punkte, 19. Platz ähm, punktgleich mit Burnley. Ja, ja Sean äh, Ditsche.
1: Ja, das äh, es ist auch die, große, die größte sportliche Sanktion, die die Premier League jemals erteilt hat. Okay. Es gab mal drei Punkte für Middlesbrough in 96, 97 und es gab neun Punkte für Portsmouth ähm, im Januar 2009, 2010. Und das, das Krasse ist, weil ich, du kannst ja denken, dass ich dir dann später die Frage stelle, wenn wir drüber quatschen, ähm, ob sie sich in der Liga halten, trotz der 10, minus 10.
0: Mhm.
1: Ähm, beide Teams sind ähm, in den jeweiligen Seasons abgestiegen daraufhin. Also inwiefern man das jetzt an den Punktabzügen festmachen kann, ist dahingestellt. Ich glaube gerade bei ähm, Middlesbrough eher Middlesbrough nicht so, weil sie dann halt drei Punkte, weil sie ein Pflichtspiel nicht antreten konnten. <lacht> ja, also minus zehn Punkte. Die Strafen, die im Raum standen, waren übrigens auch noch, hätte sein können, Geldstrafe oder Transferverbote. Äh, Mhm. Ähm, und dieses unabhängige Komitee, was da quasi äh, nicht, Interesse der, in, im, nicht im Interesse der Premier League, sondern auf quasi Geheiß der Premier League handelt, ähm, aber unabhängig ist, hat sich halt dafür entschieden, äh, zehn Punkte abzuziehen. Ich gebe dir noch kurz, <lacht> was diese PSAs diese, diese sind. Es sind halt quasi diese Financial Fair Play Rules da jetzt mal, unter, der, äh, unter denen jeder Club steht. Ähm, hm. Jedes, jeder Club muss auch jedes Jahr, dann das, das müssen die auch öffentlich machen, tatsächlich ihre Zahlen. Also auch liga jetzt? Ja, ja, ja. Hm. Ähm, also, na gut, ich weiß nicht, wie das in anderen liegen ist. Keine Ahnung, aber wahrscheinlich auch so. Weil es, UEFA hat ja da auch nochmal eigene Regeln und so weiter. Hm. Ähm, das, jeder Club muss halt jedes Jahr seine Zahlen öffentlich machen. Das ist jetzt nicht Teil davon, dass man die Öffentlichkeit öffentlich machen muss, aber man muss die machen, muss die der, der Premier League quasi geben. Ähm, und die Einhaltung dieser Regel steht quasi im Zusammenhang mit den Einnahmen der Clubs vorsteuern. Hm. Ähm, und die Regel schreibt vor, dass Vereine im Zeitraum von drei Jahren, das ist immer so diese Period von drei Jahren, maximal 105 Millionen ähm, Pfund verlieren dürfen. Das war ja auch in dem Statement da drin. Und so unabhängige Kommission sagt jetzt, Everton schreibt für diesen relevanten Zeitraum Verluste von 124,5 Millionen. Also es sind knapp 20 zu viel. Ja. Hm. Ähm, das Ding ist, und das habe ich, ich habe mir mehrere Dinge dazu durchgelesen und habe es nicht ganz gekriegt äh, und äh, geblickt, weil es, äh, das ein bisschen komisch ist, weil da sind ja auch die Covid-Seasons mit drin. Ne? Mhm. Da haben sie zwei Seasons, äh, die zwei betroffenen Seasons zählt quasi als eine für finanziellen Zeitraum. Und Everton schreibt eigentlich einen Verlust von 370 Millionen Pfund. Ähm, aber... Es gibt auch irgendwie sogenannten äh, ich nenne, positiven Verlust, halt, der, den man haben kann, ähm, hm. durch zum Beispiel hm. Ausgaben für Frauenteams und so weiter. <lacht> ähm, jeder, jeder Club, ich glaube, außer City, hat in diesem Zeitraum Verluste gefahren. Hm. Ähm, bin ich mir ziemlich sicher durch, 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 durch Covid und so weiter. Ähm, und irgendwie hatten sie jetzt in diesem, für diesen Zeitraum oder für dieses, für dieses 21-22 Season-Ding, hatten sie irgendwie in ihren, in ihren ähm, Zahlen, dass sie 90 Millionen Verlust gefahren haben. Ähm, ich glaube, 90 Millionen waren es irgendwas mit 90. Und dieses unabhängige Komitee hat aber dann ähm, hat das aber dann alles überprüft und so weiter. Und man ist drauf gekommen, dass es eigentlich schon sind, weil da äh, allgemein, wie es zu der Situation gekommen ist dass Man hat diesen, diesen Stadionbau, der im Gange ist, ne? ja, ja. das sind Gesamtsummen von 760 Millionen Pfund ähm, und der damalige, aber ich glaube jetzt ist er ja nicht mehr, Owner äh, Moshiri hat hat quasi irgendwas, war da mit Loans, also das ging mir dann auch zu weit, wo ich gesagt habe, okay, so krass will ich mich da jetzt auch, das brauche ich jetzt nicht, ähm, irgendwie haben die da seine, 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 seine Loan-Payments haben sie irgendwie anders verrechnet und haben die irgendwie nicht geltend gemacht oder haben sie geltend gemacht, obwohl sie nicht hätten dürfen und so weiter. Mhm. Ähm, mhm. Des Weiteren spricht der Club vom Problem durch halt auch Russland-Ukraine-Krieg, denn äh, ich glaube, da ging es auch um die Namensrechte für das neue Stadion, im Wert von 200 Millionen äh, war, war ein Deal mussten sie Deal canceln mit einem russischen Oligarchen. Mm. Äh. Okay. Ja, und dann, dann kann man auch gucken, warum es bei Everton in den letzten Jahren so schlecht läuft und kann sich da viel herleiten, weil man einfach so viel Geld für Spieler, underperformende Spieler ausgegeben hat, die man basically nicht mit genug Gewinn verkaufen konnte so das macht dich ja logischerweise anfällig für Financial Fairplay. Sie haben auch irgendwie dann als Teil einer Entschuldigung oder Rechtfertigung war ja auch, dass ähm, das Richarlison eigentlich auf 80, Millionen, für 80 ja. Millionen verkaufen wollten, aber dafür nur 60 Millionen gekriegt haben.
0: Ja, ja das, sind, das sind tatsächlich auch alles die Argumente, die ich äh, so mitbekommen habe, so, äh, sowohl äh, bei dem Spiel als auch so ein bisschen nebenbei. Äh, Gerade die Corona-Geschichte war, war sehr regnant und auch ein Punkt, also die, äh, der, ich erinnere mich, der Kommentator hat das echt gut gelöst in dem Game, er hat das dann noch ein bisschen aufgedröselt und gesagt, dass es das riesen, riesen viele Punkte waren, aber auch Charleston und äh, Corona waren Punkte, definitiv, die da waren und er hat das auch echt gut zusammengefasst, indem er sagte, dass das eigentlich dann mehr auf ein ähm, Misshandeln, also Misshandeln ist jetzt vielleicht ein unglückliches Wort, aber ein... Ähm, schlechtes Handeln vom Management dahinter steht. Also das, das ja, ja. zeigt vielmehr wieder diese strukturellen Probleme auf, als ähm, jetzt ein FIFA- oder, oder, oder Instanzenproblem, sage ich jetzt mal. Aber zeitgleich musst du tief Luft holen und jetzt einfach mal subjektiv fragen oder in die Runde fragen. Ja, und, und City. Ist dann so die Frage, die man dann im gleichen Atemzug immer stellt. Ne?
1: Und neuerdings, neuerdings ist ja jetzt wieder Groß Chelsea. Da gab es ja, ja auch Leaks jetzt wieder, wo es richtig, richtig das Gastding... Für die Clubs werden könnte. Das Ding ist halt, es, die, ja, die Frage ist: City, Chelsea, ja, warum ging es jetzt bei Everton so schnell und so weiter? Wir sprechen gerade bei City sprechen wir von 115 Fällen. Hm. Also ich meine, natürlich dauert das länger und Ja, aber was,
0: was ist dann das Urteil, was du widersprichst?
1: Es ist doch wieder, also
0: das fühlt sich so ein bisschen an und ich kann das nachvollziehen für jeden Everton-Fan wie so eine Clowns-Aktion, die dann wieder 115 Fälle, es wird groß aufgedröselt und das dauert deswegen lange aber am Ende des Tages, also ich habe noch nichts erlebt es, was. Ja, Nee,
1: wird doch nichts passieren, denke und ich Und
0: auch Chelsea, also ich kann nicht nachvollziehen wie die eben solche Ausgaben und äh, alles tätigen konnten und nee, kann ich nicht Schwierig, ja, das ist wirklich sehr
1: schwer. Das, über das chelsea dinge freue ich mich auch schon, eine True Crime Premier League Sektion zu machen, weil das ist ja, das ist wirklich richtig, richtig verworren. Mhm. Ähm, aber das würde ich erst machen, wenn es dann soweit ist. Ähm, die Welt Sport hat ja auch geschrieben, dass für Chelsea und City wahrscheinlich sogar Abstieg im Raum eines, eines Schuldspruchs im Raum steht. Ne? Mhm. Das finde ich ein bisschen clickbaity und ich glaube auch nicht, dass das passiert, weil es sind immer noch die Big Boys und die ja. Premier League, ich glaube die Premier League sieht das logischerweise aus einem finanziellen Aspekt und würde sich schaden, wenn man City und Chelsea relegated. Ja, aber mit so, so einem äh. Und das ist ekelhaft, äh. es, ist mega, es ist mega ekelhaft.
0: Ja, es ist halt, man muss halt sehen, dass man jetzt einen Club wie Everton, da jetzt auch die letzten Seasons immer und immer wieder am Kämpfen war dort unten, warum auch immer, strukturelle Probleme und und und, das kann man ja diskutieren, wie man mag, aber hat man jetzt ähm, am, Spiel, am 13. Spieltag von, ähm, lass mich mal gucken, vom 14. Platz runtergeholt auf den 19. Und Jetzt ist er einfach wieder ganz klar im Raum durch Lutens Sieg, dass hier ganz, dass der Keller brennt,
1: der Keller brennt mehr. <lacht> ja, ähm, das und es also so, raucht nach oben. Oh mein Fresse, ey. es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Everton gegen die Maßnahmen angehen will. Ich denke, ja. ich kann mir vorstellen, dass es nicht bei den 10 bleibt dass man sich irgendwie vielleicht auf 6, 7, 8 einigt. Vielleicht 6, 7 sowas. ne? Mhm. Ähm, das Ganze kommt dann auf, äh, kommt dann vor ein erneutes unabhängiges, ähm, von eine erneute unabhängige Kommission, die an diesem ganzen, ganzen Fall nochmal aufdröseln wird und muss. Ähm, das machen sie definitiv, das hat ja der, der interims ceo da gesagt. Ähm, hat auch in seinem Statement gesagt, dass er die Strafe der Premier League weder fair noch passend schrecklich vernünftig findet. Und ich frage, bevor ich dich frage, ich muss sagen, ich gebe ihm zu Teilen recht. Mhm. Ähm, ich gebe... Also... Fakt ist, finde ich, es wurden gegen Regeln verstoßen, dementsprechend muss eine angemessene Strafe her. Ja. So, da brauchen wir nicht drüber, nicht, drüber, äh, nicht drüber reden. Es gibt diese Regeln, gegen die wurde jahrelang verstoßen. Das sind alles, sind alles Gummiparagraphen gefühlt. Mhm. Ähm... Ich muss aber sagen, dass ich halt mit diesen zehn Punkten irgendwie struggle, weil ich finde, und ich kenne mich da halt finanziell nicht so sehr aus, äh, ich habe jetzt in vielen Podcasts und so weiter gehört, dass 20 Millionen über dem Threshold quasi, dass das schon echt viel ist. Für mich klingt das aber irgendwie nicht viel. Weißt du, in so einer, so einer ja. Multimilliarden-Business und so weiter, wenn du guckst, für was, für was Spieler über den Ladentisch gehen und so weiter, kommen mir diese 20 Millionen nicht so exzessiv vor vom Gefühl her, dass ich sage, boah, das ist jetzt 10 Punkte wert. Mhm. Hm. Ja, nee. Äh, so, guck mal, und Juve, was hat, was hat ein Juve letzte Season gekriegt, nachdem die jahrelang Bücher gekocht haben? Ach, stimmt, waren das 13? Ja, irgendwie sowas. Oh, stimmt, Juve gab es ja auch als Präzedenzfall. Ach. Haben die denn doch, die doch dieses Jahr irgendwie nochmal Abzug gekriegt oder sowas? <lacht> ja, ja, das ist Wahnsinn. <lacht> jetzt frage ich, jetzt, ich, frage, ich frage dich, wie, wie, du, wie du die Strafe findest, wie du damit umgehst.
0: Naja. Ah, ich denke, wenn du die Metapher vom Gummihammer ranholst, finde ich das eigentlich ganz gut, wenn du, wenn du dir vorstellst, dass jeder Verein mal seine Hand so auf den Tisch legt und eigentlich, also hey, wenn City Hand auf den Tisch legt, ist ein Gummihammer. Chelsea bisher auch noch. PSG, na, da ist es gar kein Hammer, da ist Luft irgendwie, habe ich das Gefühl, weil ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ja, <lacht> äh, ähm, nicht durch. Und Everton hat hingelegt, ja, war Vorschlaghammer. Ich kann es halt irgendwie. Und das ist, glaube ich, sehr rein subjektiv, weil irgendjemand, der halt richtig in der Materie steckt, gerade bei City, das ja schon geht ja schon lange, Chelsea ist ja eher so ein neuerer Fall, ähm, kann mir dann sagen, ja, ja, das liegt da und daran und, und, und. Und dann werde ich sagen, oh, das klingt aber nicht vernünftig. Aber jetzt gerade subjektiv ist das einfach nur totaler Arschritze, dass die zehn Punkte abgezogen bekommen, so schnell, so konsequent. Und das wäre, wie du schon sagst, kein Problem, wenn wir darüber reden, dass eben... Ähm, Strafen immer konsequent bestraft werden. Mit einem mhm. ge gewissen Nach mit Nachvollziehbarkeit. So wie, beim wie bei der Handregel. Niemand, kann, niemand weiß, was passiert, wenn die Hand im Strafraum berührt wird durch den Ball. Oder andersrum. Ihr wisst, wie ich es meine. Und äh, so ist es irgendwie da. So, so ein mittelständiger Verein macht Scheiße. Alles klar, es wird sofort hart bestraft oder auch nicht. Wir wissen es nicht. City, wir wissen es nicht, was passiert. Das ist einfach nicht transparent. Das ist das Problem, was ich damit habe. Bestrafung, definitiv, weil man kann nicht einfach so gegen die Regeln verstoßen. Aber es ist halt auch scheiße, wenn du siehst, dass es viele einfach so machen und nichts passiert.
1: Ja, und ich denke tatsächlich, wenn es vielleicht bei den zehn Punkten bleibt, selbst wenn man sich auf, keine Ahnung, sechs oder sowas einigt, ähm, würde mir fucking der Arsch gehen, wenn ich Chelsea oder City wäre. Ja, die Referenz
0: ist geschaffen. Also, du hast jetzt wirklich so einen Fall, der öffentlich ist, wo du sagst, wir reden hier über 20 Millionen drüber. So, und jetzt wissen wir, jetzt müssen wir gucken, was, was City und Chelsea hat. Ja, die werden jetzt sich kümmern, dass dann die Bücher oder die Zahlen so glatt sind, dass es dann nicht so drüber ist und nicht so viel. Aber wenn es dann 40 sind, was macht man da? 20 Punkte? Ich,
1: ich glaube, ich, ich glaube, das wird erstens nicht reichen. Und zweitens, ich glaube dass man diesen, diesen Fall auch so schnell durchbringen konnte. Weil Du überlegst, Chelsea und City, was die für Anwälte haben. Ja, klar. Aber vielleicht hey, Anwälte, wir reden von einem Premier die League. Club, ja, die sich Everton Football Club äh, vielleicht nicht leisten kann oder was auch immer. Es ist, es ist, wir wissen das schon seit Jahren, dass das ein disgusting Geschäft ist. Und ich glaube, dass es auch mit diesen Fällen Chelsea, Chelsea ja sowieso noch länger, weil das ja jetzt erst neu ist, sag ich mal, oder frisch. Hm. Aber diese 115 Fälle für City wenn die für alles schuldig bekannt werden würden, dann musst du eigentlich, wenn du Everton 10 Punkte gibst, musst du die relegaten. ich ja, klar. Was du mich also, Passiert das? Nein, das wird nicht passieren. Also sehe ich nicht. Vielleicht klein vielleicht die den irgendwie dann, äh, ziehen den, keine Ahnung, 20, 30 Punkte ab ähm, und die kriegen so zwei Jahre Transfersperre oder so ein Mist und nochmal Geldstrafen. Keine Ahnung. Aber ja. Fakt ist, die Premier League wird sich nie äh, selbst ficken, indem sie, indem sie die Big Boys relegaten. Pepster und das Championship, ich war dabei. Er hat, ja gesagt, er hat ja gesagt, wenn diese 115 Fälle da mit das Eintritt mir relegated äh, wären in League One, ähm, gerade dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich, ähm, könnt ihr euch sicherer sein, dass ich bei City bleibe als jetzt. Es kann nicht wahr sein. Dass, nee, das kann nicht. Stellt euch mal vor, Pepster in League One. Vielleicht steigt <lacht> äh, Fly, Re, Rex, Rexham, sieht ja auch ganz gut aus, dass die in League One noch steigen, existiert sich aber ja vor City gegen Rexham. <lacht> <lacht> ja, weiß ich. Also, Fakt ist, die Liga tritt gerade ganz schön auf. Ähm, gefühlt ist es so, als ob man jetzt so ein Exempel statuieren will, nachdem man das jahrelang schleifen lassen hat. Mm. Dann gab es da jetzt auch diese, hat man gehört, dass irgendwie jetzt Tottenham, das da was untersucht wird, weil ähm, Jermaine Defoe, wo er zu, zu Portsmouth gewechselt ist, frage mich jetzt nicht nach dem Jahr, warte, ich könnte das eigentlich mal fix gucken. Hm. Ähm, war, war das so, dass ähm, du musst, wenn du einen Spieler verkaufst, brauchst du lizenzierte ähm, was brauchst du da, lizenzierte Dings da, Intermediaries. Oh fuck, ich krieg das Wort jetzt nicht ausgesprochen. Hm. Und irgendwie gab es da wohl einen, also Vermittler, doof gesagt, und es gab ja, da ja. wohl einen, aber ich glaube auf Seiten von Defoe, ähm, der nicht lizenziert war.
0: Und da wird jetzt, äh, wird jetzt äh, ja. Recherche betrieben.
1: Defoe ist 2008 zu Portsmouth. <lacht> Ach, die Mühlen drehen langsam. Ja, ich, weil, keine Ahnung, also gerade irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie mal kurz die ganze Liga einfach, so, einfach mal durchgeleuchtet wird.
0: Pass auf, ich sag dir, dass nächste Woche kommt ein Skandal bei Wolverhampton von wegen die... Tr <lacht> nee, nee, es ist schon wieder nur noch Quatsch. Was bei nee, Wolverhampton hat den nächsten Skandal, sag ich dir.
1: <lacht> so, was soll ich jetzt frage ich dich Zum Abschluss von der ganzen Thematik. Wir haben beide gesagt, das ist wahrscheinlich richtig, aber Hattest du auch gesagt, dass die zehn Punkte exzessiv vorkamen? Also, dass es sich exzessiv mm. anfühlt? Ja. Das ich finde auch, es ist halt, es ist, musst du musst überlegen, es, die, am meisten tun mir die Fans leid. Und ich muss sagen, ich habe halt, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe einen Softspot verevert und ich finde den Verein ziemlich nice. Ich finde die Fans ziemlich nice. Ich finde das Stadion nice. Die die Atmosphäre und so weiter. Ich mag ähm, Pickfee. <lacht> Pickfee. <lacht> ich weigere mich immer noch zu glauben, dass der Pigfi gesagt hat. Ey, ich... Hab, ähm, ich, 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 ich <lacht> lass es bitte. Mhm. Ähm, ja und es ist für die Fans ist das einfach nur es ist ein Tritt ins Gesicht. Ja, das ist für den Verein auch aber einem Fan tut das nochmal anders weh glaube ich aus einer anderen Perspektive einer emotionalen Perspektive die logischerweise mehr wert, mehr weh tut als jetzt keine Ahnung für den Club die finanzielle mhm. Perspektive anders weh tut aber echter weh tut sage ich jetzt mal. Ja, äh, äh. Ähm, und jetzt frage ich dich ich habe dir vor uns gesagt dass äh, mit Middlesbrough und Portsmouth dass beide in den Seasons abgestiegen sind, inwiefern hm. das nur mit den Punktabzügen zusammenhängt, ist jetzt erstmal dahingestellt. Denkst du, dass Everton ähm, in Gefahr ist? Also, in Gefahr in jedem Fall. Also, das,
0: äh, es brennt. Also, es brennt, ja doch. Es, es steht viel, es steht und fällt viel mit ähm, der Frage, inwiefern das jetzt stehen bleibt, diese zehn Punkte, ob es vielleicht doch noch sechs oder sieben oder whatever werden. Damit äh, steht und fällt viel, weil immerhin ist das irgendwie punktemäßig auch einfach mal ein Sieg, den du so rechtlich dir einklagen oder einholen kannst. Ja, ja, ja. Den Aber du ja
1: sportlich legitim verdient hast, doof gesagt. Richtig,
0: also hm. deswegen, äh, gerade äh, wir sehen eine Season, wo wir halt am Spieltag 13 und unten 5-4-4 haben, punktemäßig. Und äh, die 17 mit 9. Also es ist sehr, sehr eng. Und ich denke auch, das nächste Spiel gegen Forest wird ganz interessant. Wäre ja theoretisch, wenn die zehn Punkte nicht weg wären, ein direkter Konkurrent gewesen. Nun nicht mhm. mehr. Ähm, aber für mich hat sich Everton eigentlich gut geschlagen, als dass ich denke, dass es nochmal richtig, richtig interessant wird. Mhm. Ich kann es mir nicht sagen, weil in, im gleichen Atemzug müsste ich sagen, wenn Everton nicht absteigt, dass Looten runtergeht.
1: Ja, und ich also ich muss sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass sie liga technisch fein sind mit Daichi. Ich glaube das schon. Ähm, dafür, guck mal, dieses Season 4 Siege, ähm, es, es ist halt es ist in Ordnung. Weißt du, es ist hm. unterer untere, untere Tabellenbereich, aber nicht großartig Abstiegsbereich. Ähm, und ich glaube, dass man auch viel davon profitiert, dass dieses Jahr die Aufsteiger so schwach sind.
0: Hm, absolut. Also nicht mal ein Brentford oder, oder ein Fulham, was so extrem rasiert, sondern einfach ja, mal ja, ja. Ja, das Absteiger, das äh, Aufsteiger, die.
1: Stell dir mal, stell dir mal die, die Szenerie vor. Ähm, Everton auf der 18, Luton auf der 17, ne? Mhm. Und wir sprechen davon, dass Luton äh, zwei Punkte über Everton ist Ende der Season. <lacht> Everton quasi abgestiegen wäre und dann kommt die, kommt die Premier League und sagt, oh, ihr, habt, ihr habt vier Punkte zurück. ja Keine Ahnung. <lacht> ey, weißt und, und, und Luton hat schon Klassenerhalt gefeiert. <lacht> ah, da kommt einfach ja mal Mann ja im Anzug
0: und sagt: Hallo, hallo, tschüssi Und dann geht's ab, äh, direkt von da runter. Ne? Große Scheiße, der, der, keine der kommt, Ahnung
1: der, der kommt schon mit, äh, mit Verträgen zu den Parachute-Payments <lacht> und looten, gar nicht, was los ist. Die
0: feiern noch. Ich glaube,
1: Everton, ich glaube, Everton, Everton würden die Parachute-Payments auch ganz gut schmecken. <lacht> <lacht> ja. Für was, hast du dir mal das neue Stadion angeguckt? Was Wahrscheinlich, es soll, glaube ich, zu zwei Dritteln fertig sein. Denke ich mal, also dann nächste Season eingeweiht werden. So. Hast du mal gesehen, wie das aussieht? Nee, noch nicht. Also oh, das noch ja, nicht gesehen bei fix Weil das sieht echt, echt gut aus. Das sieht echt cool aus. Mal erwarten, Stadion. Das ist ich muss sagen, also es ist, wieder, ist dann wieder so ein Fall... Ähm, der Park hat so eine, so eine fucking ikonische Stimmung mhm. Ob du das halt in so ein neues modernes Stadion übertragen kriegst Ich glaube halt, dass, ähm, dass Everton-Fans so heftig unterwegs sind, dass das kein Problem sein wird Ich finde das Stadion sieht so wild gut aus Oh
0: ja, das sieht wirklich gut aus
1: Ist halt so die ja. Frage, wenn du so local
0: bist, du gehst immer zu deinem Verein, supportest das so Inwiefern du die Vibes übertragen kriegst, weißt du?
1: Ja, und deswegen sage ich, ich glaube, gerade dieses Liverpool-Area, ähm, das sind anders, das sind andere Menschen als zum Beispiel Londoner. Weißt du, wie ich meine? Ah. Und da, ich, das ist schon andere Passion. Ich glaube nicht, dass das, also das wird kein Problem sein, ich Nee,
0: nicht. das steht und fällt nicht mit dem Stadion, aber das ist immer noch ein Plus- oder Minuspunkt.
1: Ja, es wäre halt nur belastender Content, wenn das ein Championship-Stadion wäre. <lacht> ja. ja, gut. Ähm, also, ich, ich, wie gesagt, um das abzuschließen, ich denke, dass sie fein sein werden. Ich hoffe, es ist nicht auf Kosten Lutens. Ähm, vor der Season, bevor der erste Ball gekickt wurde, diese Season, halt, ob da eine Wahrscheinlichkeit, äh, Abstiegswahrscheinlichkeit von 34,4% predicted. Dann äh, am Spieltag 12, was quasi der letzte war, vor dem United-Spiel, war Everton bei einer Abstiegswahrscheinlichkeit von 3,5%. Jetzt nach diesem 10-Punkte-Abzug sind sie wieder bei 34%. Das mhm. Ich, nicht. Ich, glaube, ich glaube es nicht. Nee, ich, ich, denke glaube aber, ich glaube es nicht. Ich glaube aber wahrscheinlich, dass man dann im Sommer wieder gucken muss, ein großes Asset zu verkaufen, dass Onana dann geht und das ist, das wird dann auch wieder sportlich schmerzen und so weiter. Es ist, es ist gerade irgendwie so ein bisschen eine Endlosspirale und ich glaube, Everton-Fans hoffen jetzt einfach nur, dass mit der neuen Ownership, was ja dieses 777 sein soll, hat aber auch noch kein Premier League Approval, weil es da auch wieder große Fragezeichen gibt, ähm, ob die dafür geeignet sind, einen Fußballclub zu leiten, wo denen ihre Geldflüsse herkommen und so weiter. Es ist gerade alles so irgendwie...
0: Pff. Ein tiefes, tiefes Schnaufen.
1: Ja, Ich glaube, es ist so ein bisschen ein ähnlicher Fall wie mit Newcastle. Wenn sie jetzt eine neue Ownership kriegen, ähm, gibt das auch neuen Aufschwung und neuen Mut.
0: Mhm.
1: Fakt ist, das aber muss aber durchgehen und man muss, man muss sich irgendwie auf Krampf kämpfen, dass du in der Liga bleibst.
0: Ja, ja, es ist schon irgendwie, also für mich fühlt sich das immer devastating an zu hören, so ja, es liegt an der Ownership, wenn die reinkommt, naja, es ist aber wirklich immer so, also eine gute Ownership und ja, ja, schon na, auf ja. einmal hast du für
1: ein bisschen ist, Man hört ja immer wieder diesen Namen fahrrad Moshiri und was er alles gemacht hat und Everton ist immer, wird immer bezeichnet als the worst run club in der, in der Premier League. Ähm, und der, der Muschiri kam eigentlich ja rein 2016 mit, mit, mit großen Ambitionen, die da einmal waren, Stadionbau, was er jetzt ja umsetzt. Ähm, zu welchem Preis ist eine andere Frage. ne?
0: Mhm. Ähm,
1: und er wollte Everton konstant europäisch halten. Machen und halten. So, dann hast du das, sein erster, der erste permanente Trainer unter ihm war Komann, ähm, Und er mhm. hat in seinem ersten Sommer 145 Millionen Pfund für Spieler gekriegt. Für das, für das erste Transferfenster. Und die haben sie auch ausgegeben. Und äh, die nächsten drei Trainer, welche da waren, Big Sam, Marco Silva und Angelotti, haben ähnlichen finanziellen Support gekriegt. Und dann hat man, wie ich vorhin gesagt habe, kam es zu dem Punkt, dass man zu viel Geld für zu schlechte Spieler und underperformende Spieler ausgegeben hat. <lacht> ähm, und man jene eben nicht gut verkaufen konnte oder nicht mit viel Gewinn verkaufen konnte. Und dann ging es ab Benitez ungefähr los, dass das Budget etwas knapper war. <lacht> und dass man aber trotzdem konstant ich klammer mal Onana aus, weil Onana ist, äh, ist ein sehr, sehr guter Fußballer, dass man echt viel Scheiß gekauft hat. Ja,
0: es ist halt... Aber jetzt mal eine andere Geschichte, stell dir mal vor, also Angelotti,
1: der ist jetzt bei Real. Ja, der war ja vorher auch schon bei Real und so weiter. Ne, Ey, das ist halt Keine Ahnung, wie sie, wie sie den gezogen haben damals. Ja. Aber, und da lief es gut. Da lief es richtig, richtig Einfach gut. mal zurückdenken, wo Angelotti noch bei Everton war. Ich yeah. meine, ist jetzt
0: vielleicht nicht der richtige Moment so, aber man kann sich ja so ein bisschen <lacht> warme Erinnerungen machen, wenn es kalt ist. <lacht> <lacht> Gut. Äh.
1: Lass es abhaken. Wir haben, noch, wir haben noch ein großes Spiel, über das wir sprechen müssen. Ähm, Ach, Everton fans,
0: ich umarme euch alle.
1: Ja, von mir gibt es auch dicke, dicke, dicke Umarmer und dicke Küsse. Ähm, ja, ist äh, keine schöne Situation. Ja, absolut nicht. Gut,
0: ja, weiter, weiter, weiter jetzt.
1: Takeaway. Manchester City gegen Liverpool darf niemals, niemals den 1330 slot besetzen. <lacht> und ich verstehe, warum, weil City spielt am Dienstag Champions League und so weiter. Trotzdem kannst du das Spiel doch auf 18:30 packen auf den Samstag.
0: Ach du, ich weiß nicht, so, wie das dann im Sportbusiness ist, was so Ärzte sagen, oh ja, die, die paar Stunden machen schon viel. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich viel macht. Ich nehme Ja, dann,
1: dann gucken wir auf die Weihnachtsperiode, ähm, wo man wieder drei Spiele die Woche spielt. Ja, weißt ja, du, das Also so ein Spiel, diese 1330-Spiele sind meist zu 90 Prozent nie gut. Ähm, Gerade nach einem International Break, wo viele Spieler exzessives Reisen hatten, hm. ähm, einige vielleicht sogar noch gejetlaggt sind, irgendwie höchstens eine Session als Team wieder hatten. Und dann packst du so einen Banger, der eigentlich als Werbung für die Premier League stehen müsste, packst du auf 1330. Ja, es ist Arsch. Komplett. Ja. Und ich dachte mir, weil das Spiel, ich fand's, fand's ich fand so gut, wie ein 1330-Spiel werden kann, aber <lacht> es war nicht das, was es geworden wäre, wäre es auf dem Samstagabend gewesen zum Beispiel. Oder am besten noch auf dem Sonntagabend-Slot, aber kann es ja nicht machen, wenn es die Dienstag spielt. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, wir ziehen uns mal ein bisschen anders auf. Mhm. Ich bin eigentlich kein Fan von sowas, ne? Aber also ich glaube, ne? hier wäre das ganz cool, Ach, wenn wir schon, ne? eine Combined 11 machen. Und zwar machen wir die nicht vorm Spiel, sondern wir machen die logischerweise nach dem Spiel. Und wir beziehen das Spiel hauptsächlich mit ein. Ähm, ich, da ich dich jetzt damit überrasche, habe ich auch, habe ich so Statistiken und sowas rausgelassen. Weißt du, wie das jetzt gesagt Ich ziehe mir jetzt das Spiel ran, weil der Statistik ja besser war in dem Spiel. Mhm. ich An zwei Stellen habe ich so zwei kleine Statistiken, aber sonst nicht. Weißt du, was ich von dir will? Ich gebe dir quasi, äh, wir, wir, wir spielen 4-3-3. Ähm, mhm. Auch wenn City kein 4-3-3 gespielt hat, wir spielen einen 4-3-3-Punkt. <lacht> ähm, und ich gebe dir. Ich gebe dir immer zwei Namen für quasi eine Position. Mhm, und ich suche mit dir und aus. Die, ja, ich, ja, ich, ich habe da auch ein bisschen meine dazu. und Dann können, können wir uns so an dem Spiel lang hangeln, weil es gibt so einigen und da habe ich echt was zu sagen, so ein bisschen. Was ich, was ich sowieso irgendwie untergebracht hätte. Und ich denke, du auch.
0: Mhm, interessant, okay, okay. Mhm.
1: Fangen wir mit dem Torwart an. Ederson oder Alisson.
0: Ich suche den besseren aus, ne?
1: Ja. Und wie gesagt, du kannst logischerweise, wir machen das nach dem Spiel, bezieh ruhig hauptsächlich das Spiel mit ein was du gesehen hast und so weiter.
0: Ja, also Torhüter, ich glaube, da, da gibt es keine zwei Stimmen, würde ich denken, oder? Also Ederson, Santanta, Demoraris. <lacht>
1: ja, das Ding ist, ja, für dieses Spiel, ich wär, bin auch mit, mit, ähm, mit Ederson gegangen, mhm. ähm, für dieses Spiel, biased mhm. an, an diesem Spiel, weil Alisson ist, Fakto für mich, der beste Hüter der Welt. Okay, ich
0: weil, Also ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich gehe so weit. Echt, geiler Torhüter bin ich dabei. Und bringt seine, bringt seine Fähigkeiten auch äh, teilweise gut ins Spiel. Und wenn es jetzt wirklich nur um die beiden geht, dann wäre ich äh, auf Long Term, weiß ich nicht, ob ich so klar wäre. Ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen, einen von beiden auszusuchen. In diesem Spiel, äh, ja, klar, ganz klar Ederson, weil alles dann, ja, muss man nicht erklären, war, war, hat
1: sich nicht wirklich so sicher angefühlt wie ein jo, Torhüter. Das ich, ich fand ihn halt in diesem Spiel mies fahrig. Ja. Und so fahre ich, also ich habe ich hab mir aufgeschrieben, wie kam so dieser Satz im Kopf, weil ich finde den eigentlich äh, ziemlich gut. Ähm Das Ederson war in diesem Spiel was Alisson sonst ist. <lacht> gut, wenn du wenn du mit Alisson fühlst dann ja. Dann ja. ja. Also, Alisson hat sich stetig pressen lassen, gerade ja. von Haaland. Haaland hat Haaland ha 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 müssen wir mit noch kurz sprechen. Hm. Hat sich stetig pressen lassen, ähm krassen, weißt du das, der, kannst du dich noch erinnern, in, in der ersten Halbzeit diesen übelst miesen Failpass zu Foden Ja. ja, ja, äh, ja klar. Und dass der, der Kickout nach dem, nach der Ecke ist quasi in dem 1 zu 0 resultiert.
0: Mhm. Und das, das ist
1: so... Ich weiß halt nicht, ob das dann so.
0: Das ist halt dann dieser Profisport, den man hier so, man kann jetzt hier nicht in seinem Stuhl sitzen und plötzlich quatschen und davon ausgehen, dass man es weiß. Es ist ja immer so, diese, diese Gratwanderung zwischen genug Spannung für das Spiel, aber auch nicht zu angespannt, weil sonst resultiert in anderen Fehlern. Wie auch immer, ist das nicht wichtig. War das jetzt zu lässig oder war es zu angespannt? Ich würde
1: eher sagen, das war mir ein bisschen viel zu lässig. Also auch für ich, ganz ich hätte. Ich, ja, ich. Und ich hatte das Gefühl irgendwie gar nicht drin. Ja, ja, aber ja. Ich hatte, und ich hatte das Gefühl, bei einem Spieler besonders, da kommen wir dann noch dazu, machen wir erstmal weiter, weil das ist, das ist eine krasse Entscheidung. Rechtsverteidiger, Walker oder Trent?
0: Oh, pfuh. Und man ja. muss
1: sagen, beide haben extrem verschiedene Qualitäten. Ja, ja, ja. Und sind absolute Topspieler in ihren Disziplinen. So mhm. Trend mit, mit Ball und Offensiv, Walker gegen den Ball, Pace, Defensive, mhm. unglaublich. Ja, uh, uh. Und ich sage dir direkt, mit wem ich gehe und das ist jetzt nur der Bias für dieses Spiel. Das ist eigentlich, eigentlich Long-Term-Bias, weil ich, ich liebe Walker und ich würde mit Walker gehen. Aber Trent, ja, un unglaubliches Tor gemacht, wunderschön ja. wunderschöner, finde Und mit Ball machst du diesem Mann nichts vor auf seiner Position. Mhm. Mhm. Aber wenn ich dran denke, was ich von dem Außenverteidiger... Liebe ich Walker sein Pace und seine, seine Disziplin, seine defensive, seine defensive Disziplin auch einfach. Okay, jetzt spielst du Doppelpass mit den Namen. Wen nimmst du jetzt? Ich nehme Walker. tatsächlich, Walker aber, du. Okay, okay. aber mit Zähneknirschen.
0: Okay, nee. Äh, für das Game nehme ich, äh. Nehm Trent, ja, doch. Weil es ist halt, ähm, <lacht> Genau diese Fe das Tor macht's und das erklärt sich da. Es hat sich nicht abgezeichnet, so in dem Sinne aus dem Spiel heraus, dass äh, Liverpool ja, jetzt nochmal an das 1-1 kommt. Aber äh, eben das macht aus, äh, die, er war halt in diesem Moment dieser, dieser eine Spieler, der da die Situation erkannt hat. Und äh, dann konnte es Liverpool doch taktisch gut lösen, dass Trent zum Schuss kommt. Und wir wissen, wie du schon sagst, das er sehr im Balkan. Und somit äh, doch schon für dieses Spiel Trent. Aber ich bin auch auf Long-Term wahrscheinlich eher ein Walker-Freund.
1: Doch. Weißt du, weißt du, wer so ein bisschen die Fusion aus beiden ist, aber nicht so, dass wenn du jetzt Walker und Trent, äh, Trent zusammenschmeißt, okay. dass es der Spieler, der dabei rauskommt, der, der das Beste von allem ist, sondern aber einer, der so beides ein bisschen hat, okay. ist für mich ähm, Trippier. <lacht> ja. Der ja, ist okay. am, Ball, am Ball und technisch unglaublich, ist defensiv mehr als solide. Ja. er hat die, hat die, Erfahrung und so weiter. Also der, der kann beides so ein bisschen S sehr gut.
0: Ist ein sehr guter Call. Ja, bin ich dabei gerade, wenn man so an diese, an diese schönen Effebälle denkt von ihm
1: und dann äh, trennt seine Bälle. Ja, doch nee, bin ich down für. Das ist ein, ist ein guter Vergleich. Gehe ich mit. So in Verteidigung hast du vier Namen: ähm, Dias äh, oder Dias, 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 mhm. Akanji, ähm, Van Dijk und Martip. Akanji? Ja, er hat jetzt in dem Spiel hat er im Mittelfeld gespielt, aber ich sage, wir, wir machen ja 4-3-3. Dementsprechend äh, originaler Sendverteidiger.
0: Ja, stimmt, glaube ich. Oh, es ist nicht. Ich glaube, ich würde Dias nehmen. Es oh, fällt mir schwer tatsächlich.
1: Weil das, das Ding ist wirklich geil, dass du das sagst mit Dias. Dias, ist ein fucking guter Endverteidiger, ne mm. aber ich finde er ist auf eine weirde Weise auch massiv overhyped
0: ja aber ich glaube tatsächlich mag auch total Quatsch sein dass äh, er ein Spieler ist den man halt auch der halt das Spiel auch so ein bisschen oder zumindest das Defensivspiel so ein bisschen in den Händen hat in dem Moment wo man wo, wo man ihn nicht sieht wo der Ball ganz weit weg ist dass er ein bisschen sortiert und hält ja und ja, ja ja auch ein großer Motivationsfaktor ist was vielleicht auch in dem ich, ich, genau in diesem Spiel weiß ich es halt eben nicht. Ich würde ihn einfach mal nehmen.
1: Mm. Ja. Was? Ich wenn, warte. Dann gebe ich dir auch meinen ersten. Mm. Ich habe mich quasi mit an der Hand also dieselben Qualitäten, dass ich in der Innenverteidigung willst du so einen Leader haben. Und dann nehme ich jetzt einfach in Betracht, nicht dieses Season vielleicht auch nicht unbedingt letzter, aber für mich wäre da Van Dijk auch gesetzt. Mm. Ja, 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 ja. Ja, von Van Dijk kannst du sprechen, dass es für eine sehr, sehr lange Zeit der beste Verteidiger der Welt wahrscheinlich war.
0: 100 Prozent absolut, also seine Dominanz in der Verteidigung, die war ja, ja sagenumwoben. Also ey, das, da gab es, ich weiß leider jetzt nicht mehr die Jahreszahlen, aber wenn man mal zurückschaut, da hat er dominiert, niemand konnte ihm was anhaben. Und dann so, ich glaube nach einer ja, Verletzung ja. kam es alles so ein bisschen ins Straucheln. Ne? Ja,
1: der ACL hatte er ja glaube ich gehabt, das war, wurde ja von Pickford verletzt. Ja, und dann richtig, war, das weiß gar nicht, ob das ACL war, aber er ist richtig lange ausgefallen.
0: Ja, ja, ja. Und dann kam er wieder und war, war und ist bis heute noch nicht so ganz zur alten Form zurückgekommen. Ist auch die Frage, weil das war halt unmenschlich, was er da gezeigt hat. Ob das wieder ja, passiert, ja. den Anspruch möchte man da nicht hegen. Ähm, ja, okay, wie du, du,
1: du gehst mit Diasch und ich mit Van Dijk
0: Ja, ja. Ähm, sagen wir mal so: Mir gefallen die Läufe von Matip nach vorne
1: ja das und da hatte er zum Martev habe ich, hab ich quasi dass ich finde er sehr massiv underappreciated ist mm. er ist Absolute. nicht overhyped underhyped was auch immer er ist aber irgendwie underappreciated und fällt nicht irgendwie raus nicht auf großartig und was auch immer ne er ja. hatte aber ein decent Spiel das Spiel ja. er hat kein schlechtes Spiel gehabt finde ich ähm, und sein carrying seine Ballläufe sind das hat das kann er richtig und
0: das ist taktisch gesehen halt auch etwas sehr, sehr interessant, ist weil das so bringt mal so, ein, so eine City-Verteidigung, die ja äh, mit der Situation spielt, dass alles so ein bisschen ähm, konventionell bleibt, es ist alles so, okay, der Sturm kommt, wir setzen uns und wir machen und dann kommt äh, Martip und kann so eine Überzahl schaffen, gegebenenfalls auf gewisse Räume links oder rechts, finde ich immer sehr interessant und das bewirkt auch was, deswegen kann ich mir vorstellen, dass Matip mein zweiter Tipp ist, ja doch.
1: <lacht> krass, weil ich habe, du hast jetzt quasi Dias äh, und, und Matip und ich bin ja. mit den anderen beiden gegangen, ich bin mit Van Dijk und Akanji gegangen. <lacht> <lacht> ja. Weil Pep, was mir an Akanji so gut gefällt, das ist er ja erstens, er also ist einfach mal letzte Season, ich glaube, so krass regelmäßig hat er bei Dortmund nicht mehr gespielt gehabt. Ähm, City hat ihn gekauft und der ist einfach Stammspieler in der Triple-Winning-Season geworden unter Pep. Und Pep hat auch jetzt vor ein paar Tagen gesagt, dass er hat irgendwie gesagt, was für ein Kauf das von City war, weil er halt so versatile ist. Er sagt, er kann Innenverteidiger spielen, Außenverteidiger kannst du als Sechser spielen. Und das finde ich an Akanji auch so geil. Ja. Nee, dass doch, er das halt ist so, so versatile ist. Das ist ein Riesenpunkt
0: bei ihm. Für mich irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, ich underrate ihn immer noch. Und das Extrem, ich weiß nicht, woher es kommt, ich, aber ich weiß es. Ich gucke mir den Namen an und weiß, dass das ist ein krasser Spieler. Aber für mich ist es, es fühlt sich nicht krass an. Aber mal gucken
1: weil du sagst, äh, dass du ihn underratest. <lacht> Kommen wir nämlich zum, zur Linksverteidigerposition in dem System. Mm,
0: ja, ich ja.
1: weiß noch, ich weiß noch, dass du, ich, ich glaube es glaub, gar nicht zu lange her, nee, ist es nicht. dass du gesagt hast, dass du immer noch nicht von AK überzeugt bist. Und Fakt ist, man muss auch fairerweise sagen, äh, die Diskussion ist jetzt Zimigas oder AK. Wenn Robertson fit wäre, wäre wahrscheinlich die Antwort Robertson. Mm. Er ist, er ist jetzt halt nicht fit, Zimigas oder Ake, und es kann eigentlich nur Ake sein. Ja, ich Obwohl dabei. ich Zimikas Zimigas ist decent. Ist ein echt guter echt gutes Squad-Spieler. Aber Alter, der Assist von Ake.
0: Ja, ja, brauchen wir nicht weiter drum herumreden. Äh, ich äh, weiß noch, als ich das Statement von mir gegeben habe, dass äh, da hat er entweder kurz danach oder kurz davor richtig so... Und da war ich auch noch ein bisschen mehr Bias. Da hat sich dann aber auch wieder gefangen. war Hatte echt gute, äh, nee. gute
1: Szenen. Nee. Wo du den Take gebracht hast, hat er schon richtig gut gespielt.
0: Ah nein, da war dieser Blunder, das weiß ich noch. Dieser eine dicke Blunder, das weiß ich. Ist, ist, ja. jetzt, ist jetzt auch scheißegal. Für dieses, <lacht> für dieses Spiel gehe ich auch mit okay Gehe ich mit. Was heißt für dieses? Ich, ich, ich sehe ja, was, was er kann. Und er ist jetzt nicht so subjektiv underrated wie Akanji. Aber... Ja, okay, Punkt.
1: So, Sechser ist irgendwie keine Diskussion, weil Liverpool hat keinen. Hm. Äh, ich habe das jetzt einfach mal so gemacht, dass man jetzt sagt, wer spielt bei Liverpool am tiefsten ist, halt McAllister. So, McAllister oder Rotri. So, brauchen wir darüber reden?
0: Nee.
1: McAllister ist ein wunderbarer Spieler. Es ist nicht seine Position.
0: Und Rotri halt.
1: Ähm... <lacht> 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 Und Rotri, Rotri ist halt einfach der beste Sechser beste der Welt.
0: Weißt du, ich gucke mir ja nebenbei so ein bisschen auf, ähm, auf der Premier League-Seite so die Aufstellung oder die Namen zumindest an. Und, und äh, die stehen ja dann alle so mit Armen zur Seite runter. Und, und Rotri hat mir seine Arme so ein bisschen <lacht> zu weit weg. dass sieht ein bisschen aus, als ob die vom Körper abstehen.
1: Oh, Warte, ich muss das auch mal kurz aufhören. Was, bist du bist auf der Premier League-Seite, richtig? Auf dem, ich bin auf dem Spiel drauf und äh, dann
0: natürlich auf. Ähm, auf der Aufstellung, also Aufstellung mehr oder weniger. Auf dem Line-Up. Und, und Rotri hat mir da so ein bisschen die, der streckt mir die Arme so ein bisschen zu weit weg vom Körper.
1: Der Mann macht einen Kegel. Ja, ja einen Kegel.
0: Oh, ey, hingegen. Kanji presst du fast an. Ah ja, ja, gut. Ja, ganz das klar, sieht, das also. sieht
1: so richtig aus. Ich hab das, was ich, das, das ich da im Kopf hab für ein Lied. Und völlig losgelöst. <lacht> 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 ey Gott, ey, das ist schon wieder, ist schon wieder Kacke. Rot so wie <lacht> <ja>. <lacht> Und völlig losgelöst. Oh Gott. Hm. So, wir, 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 setzen, wir setzen Rotri. Okay, Achterposition, ja. oder jetzt mhm. kommen so quasi diese zwei Achterpositionen, okay, das, Position positionen hm. ähm, Jones oder Silva? Ja, also ich denke, Jones wird auf jeden Fall klasse,
0: klasse, klasse Fußballspieler, aber macht jetzt Silva noch nicht vor.
1: Ich bezweifle auch, dass der Silva jemals was vormachen würde.
0: Das jemals würde ich jetzt, also da bin ich auch noch vorsichtig, genauso wie bei, bei Allison und äh, Dings, aber jetzt, jetzt gerade, also, du bist nicht ohne Grund und jedes Mal, wenn du von Silva schwärmst, finde ich es, äh, ich liebe diesen Mann, der, der spielt auch klasse Fußball und das ist halt auch einfach so ein bisschen dieses ähm, anonyme Spielen, der ist halt auch wieder so ein bisschen der Strippenzieher, so dieser Extreme, der Mann und man ist erkennt, er kennt ihm nicht immer so an, dass er so große Einflüsse auf das Spiel hat, aber die sind gewaltig. Seine, seine Laufwege, ja, ja, ja. seine Gänge mit dem Ball und das auch so ein bisschen Ich finde ich klasse. Deswegen silber Renzler.
1: Man hätte auch, man hätte auch den, die Frage stellen können, ähm, Sobersly oder, oder Silva. Es wäre für mich trotzdem Silva gewesen. Aber zu Sobersly ja. kommen wir gleich. Ich muss sagen, ich habt ja vor uns gesagt, es gab noch so einen Spieler, den ich dieses Spiel unterirdisch fand und das war für mich äh, Jones. Ja, mhm. also er hatte eine, ich glaube, da wurde dann 50. irgendwie runtergenommen. 54. Ja. 54. Er hatte eine Katastrophe in Halbzeit, fand ich. War auch gefühlt nur Passagier, schwierige Pässe, äh, weiß nicht, fand ich, fand ich katastrophal ja. irgendwie. Ja,
0: war nicht so das Spiel für ihn. Bin ich auch nicht dabei.
1: So, zweiter zweiter offensiver Mittelfeldspieler frage ich dich jetzt: Wollen wir Alvarez oder Foden? Weil Foden hat jetzt, Foden spielt immer Wing, hm. äh, ist aber eigentlich kein Winger so richtig. Ja, ja, Alvarez, Alvarez ist aber auch eigentlich kein Zehner, so in dem Sinne. Willst du Alvarez gegen Sobersley oder willst du Foden gegen soberslei Und das wäre dann Alvarez gegen? Also wenn. Jetzt, ja, dann auf rechten Flügel gegen Salane. ne? Hm. <lacht> hm. Also ich glaube, der rechte Flügel, lass uns den Fix abhacken, weil der ist gesetzt. So es ist Salah. Es ist, hm. Salah ist wahrscheinlich der beste, ich wollte gerade sagen, der beste Right-Winger. <lacht> glaube ja. glaub ich nicht, beste rechte, rechte Flügelspieler äh, der Welt. Ich,
0: ich <lacht> Ja, ich, wenn wir Alvarez, äh, lass mal Alvarez dort stehen und sagen, es ist so bus, also wenn wir Alvarez stehen lassen, sage ich, es ist so bosleife für mich. <lacht>
1: Weißt du was, einer der, der krassesten On-Site-Folgentitel wäre, wird. diese Folge einfach nennen wir Salah rechts. Nee. Das machen wir nicht, Rummel Ich Ey, will nur hast du kurz zu dem Gedanken. Das ist schon wieder... Das ist die größte Scheiße, was ja schon
0: wieder passiert. Ja. Was hat... Ach, am Anfang war schon wieder irgendwas. Papster und der Championship oder... League One, dann haben wir Rodrigo, äh, Rodrigo, was, was
1: ist Rodrigo, so völlig losgelöst und Salah ist rechts, es ist, ist schon wieder, kannst du vergessen? Nein, äh, machen wir nicht. Äh, also, hast du jetzt einfaches gegen Soberslay, weil es ist, es ist Ja, und klar. Ist einfach so. Einer der besten, der besten Signings dieser Season, finde ich, ist ein unglaublicher Mittelfeldspieler, ähm, <lacht> Und einfach ist irgendwie kein Zehner, es ist halt so ein zweiter Stürmer, Stürmer hängende Spitze, sowas. Du kannst auch auf den Flügel stellen, kannst auch als, als Stürmer spielen, aber wenn es halt ums Mittelfeld geht, ist es sauber. Ja. Ja, Foden, Salah, auf dem rechten Flügel haben wir, haben wir abgehakt. <lacht> ich habe auf dem und nicht in dem gesagt. <lacht> ähm, <Seine>. linker Flügel. <lacht> ah, komm, wir müssen uns mal zusammenreißen jetzt hier. Linker Flügel. Ähm, oh. Jota oder Doku?
0: Also Doku hat äh, für, also, klasse, was der zusammenspielt. Also, Ich finde es immer okay. interessant so in einem Pep-System jemanden zu sehen, der da solche Triplings ansetzt und die ja. dann auch so ja.
1: vollendet wie Doku. Ähm, in er hat dieses, dieses Spiel elf erfolgreiche Drip, äh, Triplings. Ja. Und Das ist das höchste seit Adama gegen Brentford im Jahr 2021, was auch elf waren. Crazy,
0: also wie schon gesagt, deswegen, ich denke, momentum-technisch würde ich auf Doku tippen. Long-term hat Dioko hat, hat, äh, äh, sich auf jeden Fall mehr bewiesen bisher, aber das liegt auch einfach in der Natur der Zeit. Joko,
1: kennst, kennst du ihn, wa? Naja, man kennt sich persönlich, weißt du? <lacht> aber FIFA gegeneinander gefetzt. Naja, weißt du? äh, Also, Doku ist wahrscheinlich derzeit gerade der beste Dribbler Europas. Würde jetzt einfach mal so er als macht Statement sich raus, zu diesem Jahr. raus raushauen. Ähm, wie gesagt, erfol elf erfolgreiche äh, Dribblings. Das Ding bei Jota ist, wo, Doku ist halt dieser reine Flügel Flügelspieler, wobei Jota halt so viel krasse, Posit äh, so krass viele Positionen füllen kann ähm, und nicht unbedingt der hundertprozentige Winger ist.
0: Ja, Deswegen sage ich, es ist ja, äh, wenn wir jetzt das Spiel betrachten, äh, muss man Doku sagen, denke ich. Ich würde auch so Doku sagen. Aber im Großen und Ganzen ist halt äh, Jota sehr sehr flexibel, da haben wir wieder die Situation wie Akanji. Akanji auch sehr flexibler Spieler, alle, alle mhm. beide. Die, die kann man spielen, wo man will, weißt du? Und es mhm. klappt irgendwie. Ich gehe trotzdem mit
1: Doku. Ja, Sam, ich bleibe auch dabei. <lacht> riesen, riesen Fan von dem, von dem Boy. Bin ich gespannt, eben weil du sagst, dass es halt so untypisch in dem Pep-System ist. Pep hat irgendwie eine ganze Season damit verbracht, Grealish aus diesem Spielstil rauszutrainieren. Und dann kommt Doku. Dann kommt Doku, der darf das machen.
0: Und, <lacht> und, und
1: Jackie sitzt auf der Bank nach Alkohol. -E 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 <lacht grande�> Eskapaden. Gut. <lachtalgic> um, so und jetzt kommen wir zum Neuner. Und weißt du noch, ich kann sicher ja an die Zeit erinnern, wo in dem Sommer, wo beide zu ähm, den Vereinen gekommen sind, das ist, was das für eine Diskussion war, Haaland oder Nunes? Mm.
0: Also ich denke, und dann
1: gerade auch nach dem Community-Shield, äh, Community wo Haaland nichts gezeigt hat und Nunes, glaube ich, eine Bude gemacht hat, da war er dann so, Guckt ah, ja, 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 ja. <lacht> euch <lacht> den an,
0: der ist viel, viel besser.
1: <lacht> ja. ja, ist Haaland, ist oder? Ja, Nunes. Gut. Ähm, ich muss aber echt davon, fand ich, dass irgendwie Haaland eines seiner besseren Spiele hatte. Also seine Tore macht er immer, das ist irgendwie für mich kein Gütesiegel mehr, wie gut er gespielt hat. Und das ist ja schön. Also ich, ich finde, er hat eine er hat eine echt gute Halbzeit gehabt, war gut im Spiel, Er hat sein Tor gemacht, ne, gutes Linker-Play. Mm. Es
0: ist halt, wenn du, wenn du halt so einen konsistent guten Spieler hast, der dir der, die das bringt, was du halt willst, die Tore, dann vergisst du halt in solchen Topspielen auch einfach mal, wie schwer das als Stürmer sein kann, ähm, gegen ein Team zu spielen, was relativ stabil steht und Liverpool kann das definitiv und ich bin auch da, dabei, dass Haaland halt ein echt gutes Spiel hatte, was halt aber auch gegen einen äh, an,
1: äh, starken Gegner war. also ne. Mm. Also was ich von nun ist, das ganze Spiel über dem Kopf habe, bis dass er eine Chance hatte, äh, relativ zeitig. Mhm. Und äh, dass er am Ende des Spiels mit Pep diskutiert hat. Ja, ich würde mich mal wundern, was die, was die sich so an den Kopf gehauen haben. Ja, Pep wurde auch gefeiert, gesagt, es war nichts. Mhm. Nein, sowieso nicht. Das war, war irgendwie eine ganz komische Situation. Ja, es
0: ist halt auch so random, so kannst du jetzt halt imagine, Du hast so vor dem Spiel, du musst ausruhen, du weißt, es gibt einen Konflikt, so wen nimmst du? Da ja, würde keiner sagen, ja, Pepp und nun ist es mit dem Spiel diskutiert.
1: Ja, es war, 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 war richtig random irgendwie. Ja, klar. So zusammengefasst würde ich sagen, dass es zwei Punkte für City verloren sind und einer für Liverpool gewonnen. Ja. Ist das fair? Ist das fair, ja, ist ja, das fair ja. zu sagen?
0: Absolut. Es hat sich, wie schon gesagt, als wir bei Trent waren, hat sich nicht abgezeichnet und dann aber doch so, so ein bisschen äh, taktisch echt gut gelöst von Liverpool und dann halt den Punkt mit nach Hause geholt. Für, für City natürlich wieder gerade nach dem 4-4 erst gegen äh, Chelsea. Ja, das ist geil gewesen, ganz klar. Und das ist auch der Anspruch gewesen. Aber ähm, es ist halt auch ein Liverpool, was auch clever spielen kann und das
1: dann auch gemacht hat. Ja, der, der wahre Gewinner dieses Spiels ist Arsenal. Ja. also das, das kann man so festhalten. Gewinn danach am 18.30 gegen, gegen Brentford in der letzten Minute durch Havertz. Der auch, der also auch für, für Deutschland als Linksverteidiger gespielt hat und da auch eine ne Bude gemacht hat. <lacht> so. äh, ist, äh,
0: Deutschland gegen Österreich 0 12 verloren, das ist halt.
1: Ja, ja, ich habe mir, hab mir beide Spiele reingezogen. Ich zum Glück nicht. Ja, es wird, es wird es, ich glaube, es wird eine spannende EM nächstes Jahr.
0: Auch noch, ist die, die ist <lacht> doch in Deutschland, ne?
1: Ja, 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 ja. Uff, na gut. <lacht> <lacht> gut, so Arsenal, neuer Tabellenführer, ähm, City auf der 2. Was haben wir jetzt nächste Woche für Spiele? Wir haben, nächste Woche gibt es ein paar. No, wir haben Chelsea, Br Chelsea, Brighton. haben wir, wir haben heute noch Fulham Wolf. Eben, ja. englischen Klassiker. So richtig richtiges Brexit-Spiel. <lacht> jetzt trinken sie
0: auch auf sechs Bier und dann denken sie, naja, machen wir. Haben auch,
1: wir haben auch nächste, nächste, nächste Woche haben wir auch ein richtig krasses Brexit-Spiel. Wir haben auch Burnley gegen Sheffield United. <lacht> 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 uh, ja, ja wir haben nächste, nächste Woche haben wir, wie gesagt, wir haben Chelsea, Brighton. Ähm, wir haben dann man City gegen Tottenham. Boah. Äh, wird, wird das eine Fickerei? Das wird eine Fickerei. <lacht> das wird nicht schön. Aber echt dicke äh, Spiele, wenn du mal so guckst, ne? Ja, ich... Forest gegen Everton wird auch allgemein. Und ah, Newcastle gegen... Eben. Die auch jetzt 4-1 gegen Chelsea gewonnen haben, trotz ihrer Injury-Crisis, muss man sagen. Chelsea ähm, Brighton ist auch noch da. Hab ich auch schon gesagt. Achso. <lacht> ja, wir haben, wir haben wieder einen guten Spieltag da nichts gewonnen dann... Geht's ja los mit den, ja, dann ist englische Woche. Ja, und dann geht die Weihnachtszeit dann los, dann Charlottes
0: Oh je. Yeah. Das wird ja interessant. Es ist jetzt, ist jetzt so diese, diese Time, die wir für Chelsea Predict haben, wo es so echt hart wird
1: mit den Spielen, ne? Einige dicke Dinger, jetzt muss ich mal gucken. Ja, Manu. Aber man muss auch, ich muss auch sagen, dass ich nicht gedacht, hätte, dass Chelsea drei Punkte gegen Tottenham holt, ähm, dass sie einen Punkt gegen City holen. Weißt du, ich meine? Mhm. Also ich finde, sie, sind, sie stehen jetzt schon besser da, wie es die Allgemeinheit angenommen hätte, dass sie jetzt nach, in, nach dieser Periode dastehen. Brighton ist schlagbar derzeit. Ähm, Glaube ich auch, dass sie das hinkriegen. Dann haben sie eine Woche drauf United. Das, das war der übelstes Duell, ey. <lacht> hast, du, ähm. hast du
0: gesehen, äh, Ten Hag mit Schiebermütze?
1: Ja ja. ja, ja. Wenn,
0: wenn der bei Piggy Blinders wäre, was, was würde der für eine Position einnehmen dort? Bei den ganzen Buchmachern, was wäre der?
1: Der wahrscheinlich einfach ein Buchmacher, der, der, in, der in die Bücher schreibt.
0: <lacht> Gut, ich denke, das ist wohl so zum Sonntag. Haben ähm, damals <lacht> geschaut. <lacht> das, das, das war traurig. Und ich möchte festhalten, dass also uns die Premier League zu Weihnachten <lacht> schenkt uns Wolves gegen Chelsea. Jo, das ist so geisteskrank. Oh. Das ist so, das ist so Lost. Ja, das ist auch, also ja, kein schönes Geschenk. 14 Uhr, ne? keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Weißt du, isst du deine Wiener und Kartoffelsalat und guckst das an?
1: Ja, gut. Ja, für Zuschauer ist das nicht schlecht. Ja, ja. Gut. Oh Gott, das, hat mich, das macht mich jetzt richtig traurig, was du gerade gesagt hast. Oh. <lacht> <lacht> oh, das ist wirklich wild. Gut. Gut, lass uns, lass uns die Folge abrappen. Äh, ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Denn ich hoffe jetzt, dass ich einfach mal Corona frei, frei bleibe für, für ein paar Monate. Du wärst sick. Ähm, das war richtig sick. <lacht> Und das letzte Wort, jetzt kann ich es nämlich mal wieder, wieder schön zu dir sagen. Das letzte Wort liegt natürlich wie immer bei dir.
0: Ja, es war eine schöne Folge, mal wieder lange. Es war sehr, sehr. Och, das war unglaublich viel Quatsch in der Folge. <lacht> äh, nee, das kann ich auch nicht mehr sagen. Trinkt ab und an mal ein Bier, umarmt euch und bleibt gesund. Das ist das Wichtigste in dem Sinne. Adieu. Ciao, ciao.